0: Y ahora empezamos el Clean Clean Digital. La media hora sin reservas, sin límites. Comenzamos ya.
1: Oye, ¿cómo cansan estos audífonos, caramba? Tengo que conseguirme los otros.
2: Oh, tienes que amaestrar las orejas. <risa> <risa> que es la ayudan, operación aunque, para. <risa> aunque
1: ayudan, porque como uno anda con el bendito ah. tapaboca ese. Entonces te ayuda como a tener las orejas en tu posición. O sea. pero, ah,
3: es la operación que tú mencionaste el otro día. Es bien sencilla,
1: no, pero yo no tengo ese problema, Mate. Bueno. O me estás insinuando algo. Yo no dije nada. <risa> no, yo no ¿Qué dije nada. Bueno, yo, eh, tú sabes que hay mucha gente mm. que dice, ay, pero es que ese niñito no hace sino hablar de los dinosaurios. Qué monotemático. Ese niño entra en un, ese, ese tema y, 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 mm. y, bueno, los psicólogos dicen síntoma de inteligencia. ¿Pero qué? Los dinosaurios... ¿Serio? No, el hecho, el hecho de que los niños eh, se obsesionen... No obsesionen porque es que ya obsesión es el extremo, pero se interesen sí. tanto por un tema. ¿Por qué? Porque se la pasan preguntando. Quieren saber más del tema. Leer libro. Eh, ah. e empiezan a leer libros Entonces son más... Eh, tienden a ser muy independientes, uh -huh. ¿verdad? En sus estudios. Y hay algo que se llama crea el... el crea intereses intensos que le ayuda en el futuro para el desarrollo de su inteligencia. Mm -hmm. Entonces, no se preocupe si su hijo... Oye, porque aprenderse de memoria los nombres de los dinosaurios no es fácil. Claro. Es Había complicado. unos que yo ni siquiera podía pronunciar cuando tú andabas en esa época, Matías.
3: Yo nunca me aprendí los nombres y todo eso. Pero, pero
1: te, te, te fascinaban sí. los dinosaurios.
3: A mí, a mí me pasó con los dinosaurios. De fútbol. Mi, mi ¿Sí? de fútbol, <risa> fútbol <y> <risa> sí. <risa> Ya estaba aprendiendo nombres Hay niños, por ejemplo, que les encanta.
1: Pero... Yo conocí a un niño, mi sobrino uh -huh. Luis Alberto Padilla, que tenía dos años y se sabía las capitales del mundo. Wow. Era una cosa uh -huh. increíble. Tú le preguntabas a la capital y él te la decía. Acá, acá Eso pasa... sí, me
2: gustaba bastante la capital.
1: Increíble, capitales.
2: increíble. Acá me pasa a Tony Vendaño, una recua de fotos de, de su hijo, que es apasionado por los camiones de basura.
1: Qué belleza. Oh, le ha comprado sí,
2: tres, cuatro, cinco. Es una colección brava. Ajá. Y el, el tema es que la que las fábricas de juguetes se les antoje hacerte un camión para cada
1: año. <risa> <risa> o sea, la colección va a ser grande. Sí, sí, que, sigue, es que sabes creciendo? qué pasa, que a él le gusta la mecánica de la recolección, uh -huh. ah, de, eh, del, eh, del como de campo. todo el proceso, ¿ah? ¿eh? Claro, todo el, el proceso. El, de... el, el
2: camión que se llama compactador de basura el es, el coge con es, la pala todo y Todo ese que...
1: proceso. Yo recu... Y es que eso es muy lindo porque los niños. Eh, hay, hay, hay gente que dice, ah, es que seguramente va a ser bombero. No, que seguramente va a ser recolector de basura. Eso no tiene nada que ver. Sí, o sea, no tiene es que cuestión, ver. No tiene es bien. cuestión del ingenio del niño, de la mecánica de su mente.
3: Ay, ¿y por qué le vamos a dar también la caña a un basurero? Sí, es una ah, cosa eso, muy importante para claro, la sociedad.
2: Son, vitales, por favor, claro. son, son unos valientes. son eh, amigos, y, no y
1: sobre todo en época de pandemia, yo te digo Ay, sinceramente. Eh, continuaron. quito el sombrero.
2: 20, 30, bueno, 24 o 31, depende del día que les toque. Juntados ¿no? sí, sí. en ese camión yo y pasan no, por todo. Ven acá, llévate los aguinalditos. Ahí", tal,
4: sí, yo los no respeto. La verdad, sí, todo, hacer
1: el, hacer bueno, hay niños que son obsesivos con los carros. Y cómo están... Eh, confeccionado los carros. Ay, los mi sobrino juegos. Isaac Garrido, desde mm. que era un niño, era obsesionado con el clima. Y él leía sobre los tornados y sobre las lluvias y él te decía el pronóstico. Ay, Cuando increíble. él miraba al cielo, él decía... Mm, la cosa se viene pesada.
2: Y, y terminó vendiendo paraguas al por mayor.
1: No, pero sí va a ser meteorólogo.
2: Ah, oh, fíjate. De, él quiere meterse él, él quiere hacer eso. Oye, pero fíjate. Desde niño, es una cosa increíble. Casualmente él vio una película que se llama El niño que domó el viento, ¿Se la Uf. Han visto? No.
1: no, esa no le he Está visto. En Netflix, no. muy buena. Muy buena, muy buena. Te la voy a
2: contar, pero tiene que ver con eso. Sí, pero okay. pero digamos que ese muchacho incluso tú eh, terminó becado en los Estados Unidos. Ajá. Y, y salvó, digamos que a su aldea La salvó, sí, porque estaba, estaban condenados A la hambruna sí, wow.
1: Mi hija Sara, por ejemplo Desde niña, la fascinación por las películas mm -hmm. Ella tenía una película Que se llamaba Charlie en in y, the, Chocolate in the Chocolate Factory Y la veía una y otra la vez que, la con y, se con Depp, y se aprendió Con Johnny Depp De Willy Wonka Y se aprendió mm -hmm. el guión uh -huh. Entonces ella este, le encantaba Hacer los shows y nos nosotros muchos shows los veíamos Pero si no queríamos, de todos modos teníamos que verlos sí. Porque ella tenía ese carácter sí, sí, de, sí. De, de, de directora sí. y, y adivina que va a estudiar Cinematografía sí. pero fíjate. Sí.
2: Mira, un hijo, un hijo el, el mi hijo mayor Juan Camilo, era obsesionado con los leones Primero con los leones y después con los elefantes Estaba ah. chiquitito y decía, león Entonces, Yo tenía que buscar y yo me dediqué a grabar Todos los programas que hablaban sobre león En Discovery, <risa> en National Geographic <risa> Elefante y los elefantes, y, y eran las 3 de la mañana y te, se, se levantaba pusieron ahí y yo me colocaba a ver el, el elefante africano, tiene la característica de que sus orejas son mucho más grandes que el elefante asiático. Y tú aprendiste también. La pareja también? y tal se desplaza no sé cuántos kilómetros y puede encontrar Ajá. a su manada, que no sé cuándo, yo cabeceándome, <risa> y él me despertaba para que viera los deditos de elefante. Y, yo sentado en un mecedor ahí y, y después fue con primero fue con los leones después con los elefantes
1: y qué le gusta claro, a tu hijo
2: no él estudió administración de empresa pero mí, le, le encantan los perros
1: hay bastantes leones que administrar <risa> fíjate que para mí no es fácil.
2: para mí
3: ya más en la adolescencia eh, obviamente esa eh, como como dijiste tú Karina ese interés
1: eh, la, eh, la palabra es intereses intensos.
3: Intereses intensos. Uh -huh. Para mí fue el deporte. Uh -huh. Y yo sentí que, además de... de tuve el privilegio de, de viajar eh, bastante, pero a través del deporte sentí que, que conocí también el mundo.
4: Uh -huh.
3: Tanto que, una vez, uno de mis mejores amigos, la, la manera que yo lo conozco es que... Bueno, él primero se conoce con un compañero de cuarto en nuestro primer año de, de universidad. Yo entro, él está ahí, está hablando, y yo escucho su,
1: su... acento. Su
3: acento. Y es una, un acento inglés, pero un acento muy particular. Yo le pregunto, oye, ¿de qué parte de Inglaterra eres? Y él dice, de, bueno, de Londres. Y yo le pregunto, ¿de qué parte de Londres? Bueno, me dice, me da un pueblo, me está al sur de Londres. Ah, entonces tú eres fanático del Chelsea. Y el hombre se queda como...
4: Este este
2: man,
3: ¿Cómo sabe eso? Primer gringo que conozco en mi vida que, adivina, que soy fanático del Chelsea solo por la ubicación, deporte, sí. solo por y eso era mi mi tu fuerte, mi tu fuerte. interés intenso era a través de conocer los equipos, los jugadores, aprendí de otras y sigue siendo p... intenso, sigue siendo interés.
1: intenso, sí, sí. Sí. porque tú lees sobre el deporte, una cosa impresionante. Sí.
3: Entonces, eso, y eso me obviamente eso ayuda con la lectura también. Uh -huh. Lo otro es los videojuegos. ¿Qué pasa con los videojuegos? La gente. la gente Eso es
1: controversial, porque algunos sí. padres dicen, ay, sí, la gente, gente los
3: videojuegos que dañan a los muchachos. Oye, pero, pero lo que pasa es que cualquier cosa en, sí, exceso. en exceso es malo. Sí. Pero ¿qué pasa con los videojuegos? Y obviamente depende del videojuego, porque como cualquier otra vaina hay mucha variedad. Uh -huh. Pero un juego, ok. Tú tienes que muchas veces arreglar un problema, tienes que, hay una historia, tienes que investigar. Bueno, si no sabes cómo hacer algo en el juego, lo buscas en línea, aprendes cómo hacer algo nuevo. Tal. Eso, la parte, estimula la parte autodidacta. Sí, totalmente, sí, sí, me consta. Totalmente. Sí. Me y gusta algo porque he visto, no lo haya practicado. <risa> <risa> y, y eso es muy importante, especialmente hoy en día donde tenemos estas plataformas como YouTube. Por ejemplo, YouTube, que es una herramienta tan eh, poderosa, poderosa para sí. lo bien y para lo malo. Uh -huh. ¿Qué pasa con YouTube? Es que, bueno, te puede dar lo opuesto que te da un interés intenso. Uh -huh. Te puede crear un interés pasivo. Tú hundes un video y después terminas viendo videos por dos horas y tú dices, oye, ¿qué carajo Pero, aprendí yo? o o ha mostrado que los YouTube's los videos de YouTube ve, ve, le, básicamente convierten a la gente en unos radicales porque ven otro video después otro video después y se, sí empezaron a formar una, una
1: idea no y es que el bombardeo es doble auditivo y visual claro
3: entonces lo que pasa eso es lo que pasa cuando tú entras a YouTube sin como algo específico en la mente mm. te dejas llevar por no y se acaba plataforma. el video
1: y enseguida otro. prende otro uh -huh. y enseguida entonces ya van sí. perfilando tus gustos. Sí y, y es así punto. en
3: el internet si tú uh -huh. te dejas llevar por los algoritmos del, del internet y no tener como un interés proactivo en algo uh -huh. si no tienes la técnica de saber cómo investigar algo te dejas llevar por los pensamientos de otras personas.
1: Oye realmente mi sugerencia para los padres es que cuando los niños se le metan estos uh -huh. temas apóyenlo ayúdenlo a, en su en su, en su su búsqueda sí, no, sí, se sienta, no, se sienta, no se sientan molestos mira uh -huh. si hay algo que por ejemplo los trenes sentar a los niños a que armen trenes, a que pon, armen las pistas a que jueguen con sus eh, personajes uh -huh. y aprendan a ser independientes en el juego a que no necesiten eh, estar necesariamente con otra persona porque no siempre van a poder estar con otra persona a que se entretengan ellos mismos eso lo hace ser, eh, y, y eso fue algo que mi esposo y yo nos propusimos y, y gracias a Dios, ambos hijos de nosotros son personas muy independientes intelectualmente. Y tienen, hay algo que ayuda, lo que hablábamos de los intereses intensos, ayuda a tener conceptos claros de lo que tú quieres, de lo que el niño quiere ser cuando sea grande. Porque identifican muy fácilmente sus gustos. claro.
2: Y, y, y se fíjate, enfocan
1: hacia esa meta.
2: Y fíjate que nuestras... Bueno, en el caso mío uh -huh. específico de mi, la crianza que recibí de parte de mis padres, uh -huh. eh, mis papás no, no, no apoyaron... Por ejemplo, mi interés siempre fue eh, marcado por la por el tema musical. A mí me gustaba mucho la música y cantarla y, en fin, tocar tocar latas de de galletas desocupadas y cosas de esas, pero cuando yo empezaba con eso, ¡eh, espérate, pelado! ¡Claro, la voy a... <risas> y eso pasa en muchas familias y sigue pasando, ¿cierto? Uh -huh. eh, a veces se llega al extremo de, de consentir demasiado al hijo y de prestarle claro. tal vez más atención de la que debería, porque sí. un niño, bueno, y una niña, para, para, que, no, para que no haya temas de género, Oye, un, sí. necesita, necesita un espacio libre también, sin sí. tanta atención de sus padres. Obviamente no descuidarlos para que no vaya a presentarse ninguna, mm. ningún tema que lamentar. Porque sí, es cierto que hay muchos padres que están, ¡ay, el niño no está jugando! ¡Ay, el niño se va a caer! ¡Ay, el niño! O sea, si tú ves un riesgo serio, sí puedes estar obviamente alerta, pero también hay que darles esa libertad. Pero también dejarlos que desarrollen un potencial.
1: Por ejemplo, ¿cierto? hay padres que se preocupan demasiado que si el niño se ensució que si el niño se cayó, que hay que limpiarle la boquita, que hay que tenerle eh, las cosas limpias. Entonces, ¿qué mm. pasa? Yo recuerdo que Abel González decía, no, eh, los niños se tienen que embarrar también.
3: Sí, claro, tienen que saber... Jugar cómo con la
1: arena, tienen que, 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 mm. que, porque además eso crea anticuerpos. Sí, sí. Y, y hay un estudio eh, real, que cuando tú cuidas demasiado a un niño y no lo dejas que se enfrente sí. con, este, con, con el medio ambiente, tienden... A, eh, los niños tienden a, 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 la, a, la, a darles eh, leucemia Ta porque hay la gente obsesiva con limpiar sí. ¿sí? con estos productos químicos y, y fíjate, eso pasó con el hijo de John Travolta sí. porque la escientología, es, escientología no recuerdo cómo es que
3: sí, cien,
1: escientología ah. eh, ellos son obsesivos con la limpieza y, y sí. tienen que eh, limpiar las alfombras y todo tiene que ser supremamente no, limpio
3: no solo anticuerpos o sea, los anticuerpos, pero también lo que yo me imagino son también anticuerpos psicológicos. Psicológicos. Porque se hay, vuelven hay, demasiado maniatos. Hay, hay gente que, sí. o sea, el, el niño llora, el niño se pone, o sea, pasa por algo difícil y, y bueno, aquí está el iPad y bueno, aquí sí. está una galletita. Hay que dejarlo y, llorar y, un ratito.
1: No tanto, pero. pero no y, es no, siempre con las suyas sí, exacto. exacto. Y
3: no saben cómo soportar una situación uh -huh. incómoda.
1: Pero eso es más que todo porque es la falta de paciencia del padre.
3: claro Claro, pero después se te vuelve todavía más sí. una pesadilla cuando tienes un adolescente entonces, que no tolera el dolor para nada.
1: Exacto, entonces al principio
3: y lo al... que es la adolescencia es dolor, bastante dolor dolor
1: <risa>
2: A vos te le encanta cantar.
1: Oye, no, es que la a verdad bien, no, sí. la verdad es que eh, eh, esto de, de ser padre es, 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 una, es un reto Ajá. constante. Y uno nunca deja de ser padre, aunque tus hijos crezcan, tengan hijos y todo. Tú sí, siempre, vas siempre vas a ser padre.
2: Y tú siempre lo vas a ir viendo como unos niños, así te regañen ya.
4: Pero
1: pero Karina yo, yo, yo
4: el tema de los inter, intereses, Sergio. ¿cómo se llama? Intensos. Pues yo lo, yo lo llevaría a, por ejemplo, un libro como la Biblia. Y, sí. por ejemplo, mi persona, Benjamín Gutiérrez, le encanta el libro de Daniel.
3: Daniel. Porque da. Daniel
1: es una persona que te muestra
4: las, las tres facetas de, lo, de la humanidad. El es cientología:
1: el antes,
4: el durante y el después. Gracias, Luis. Hay, otros, hay, otro, por ejemplo, hay otra gente que le gusta, por ejemplo, el Salmos. Te gusta Proverbios. Ah. Y tú te empiezas a dar cuenta, por el gusto de ese, de ese libro, cómo ah. es esa persona. El, el, el salmista es muy poeta. El de los proverbios es más consejero, pero también es poeta.
3: A mí me gusta Proverbios.
4: Eclesiastés es un es un poeta pero radical.
3: Radical,
1: mm. sí.
4: Cantar es un enamorado.
1: Sí, total.
4: Daniel es una persona que piensa el antes, el durante y el después. Ah, no bueno.
1: Interesante,
2: Guti. Pero no le pusieron ver. a Guti el, no, bueno. el, la cancioncita. Oye, no, el aplauso para Guti. Sí, un, tema, un tema interesantísimo. Oye, Oye, lo 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 no, honestamente no lo he escuchado en ningún lado. Pon, pon ahí
3: la cortina de Guti. ¿Cuál es? La ya, lo hace lo... rato que no. No, lo escucho. pero ya pasó. Ya no, dije, no, 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 eh. pero hace rato
1: que no lo escucho. Tú no lo has escuchado, Rodolfo. Adelante. No. Sí, yo lo he escuchado, pero ponlo. Sí,
0: y ahora, hablando sí, con Guti Pedro.
2: Yeah. Oye, me, mejor no digo lo que sí, oye,
1: Guti, ¿tú sabes mover los hombros?
2: Ay, fíjate tú Muy, estoy
1: aprendiendo. Mateo, tú
2: Más bien, más bien
1: ah, vale.
2: eh, Aquí manda Tony Vendaño ah, Una foto ah. de, de su hijo Ya recicla Fíjate, wow. el, el niño me, que es, que está es apasionado fíjate. Apasionado por los camiones de basura Y ya, ya recicla o sea, Ay no, es,
1: qué cosa hermosa Más rumba, me encanta.
2: Más rumba a ser un medioambientalista
1: Óyeme, wow, por favor Mira Quinta. que el ambientalista más eh, que ha, ha pegado y ha incidido. Eh, Greta. Eh, eh, Greta, y Greta, eh, el apellido se ¿Tú? me olvida. Eh, eh, Thunberg.
4: Thunberg. Thunberg. Carina, ¿cuál ha esto, hecho una cuál gran es tu favorito, diferencia. ¿Cuál es tu favorito en la Biblia? ¿Qué libro?
1: Proverbios, definitivamente.
4: Con, consejo, sí. pero también <risa> Proverbios. Es poeta. Mateo, el tuyo.
3: También me gusta proverbios y me gusta, eh, ¿cómo se dice en español? E eclesi Eclesiastes.
4: Eclesiastés. Sí, me doy cuenta que eres una persona que dice, todo tiene su tiempo, pero también dice, hay que, hay que conocer sí. para poder vivir. Hay que saber mm. lo que está ocurriendo en este momento. Sí. Hay que Mi amigo Rodolfo.
2: Yo me leído cuatro veces el apocalipsis, así que no sé <risa> qué. Eres
4: ¿Qué una persona eso, con, ¿no? con, visión, con visión, que, espera que, que no. quiere ir más allá, sí. pero que tiene una esperanza puesta en lo que está viviendo ahora.
2: Interesante. Fíjate tú, Guti. Sí. ¿Hay, no, hay, hay, hay que poner a Guti... O sea, la única condición que Guti eh, pone para describir a una persona bajo esa medida no. es que se lea toda la Biblia.
4: ¿Sabes que la gente, por ejemplo, he escuchado que la gente... Empieza lee,
2: mañana. Que,
4: que lee Génesis, es una sí. persona que quiere conocer cómo, qué fue antes de su vida.
2: No, yo he leído, yo por ejemplo, yo me he leído el, en los cinco primeros mm, libros. Yo sí. y he leído también Salmos y... Uh -huh. Y Salmo también de otro. De el Nuevo Testamento también, obviamente, eh, proverbios, eh, eh, la, las, los hechos de los apóstoles, que todavía
4: se sigue escribiendo. Uh -huh. He hechos de los apóstoles es el único libro que no termina con la, con la palabra amén. Y que en,
1: en los proverbios hasta te dan consejos para tu pareja. Sí. Es una cosa increíble. Uh -huh.
4: Y también te dicen, aléjate de la persona que te pueda hacer daño. Así te dicen es. de todo y sí. sí,
1: es que Muy el ser humano sabe que esa persona te puede hacer daño y como que tiene sí. algún atractivo hasta que uno dice ya
2: proverbio de pronto fue Salomón, camina ¿no? bien sí, la, la, sí.
4: Eh, gran parte de salmos
1: Salomón. lo que empieza mal termina mal la, gran parte gran parte de salmos
2: la mujer de malos pasos
1: Proverbios.
3: yo, yo no conozco cosas que empiezan mal pero terminan bien eh. en cantares
4: son escritos por el, el gran poeta Salomón. Salomón sí.
3: Es que sí. Salomón siempre me ha interesado como persona sí, porque total. siento que... Era el más
1: aterrizado, no sé, era el más mundano no, lo, aprendió lo, sí. lo bueno, lo malo, pero todo.
3: siempre me interesan los, los personajes mm. que han vivido los picos más altos y los valles más altos de la experiencia humana. Sí. Es, Esas personas siempre o sea, personas como por ejemplo Maradona que vivió o sea, uno, el pico más alto en el mundo deportivo que se puede imaginar, pero también en la parte personal, los bailes más... Me, me hizo pensar,
1: el otro día estaba pensando en Maradona y me me, mm. me, me entristecía imaginar esos mm. últimos momentos de... de él, sí. Desafortunadamente, tal vez él se puso en esa, en esa situación por su terquedad, sí. eh, por su desconfianza y, y, y de pronto por no tener las personas que más le amaban en ese momento. Pero
3: también a, hasta cierto punto, y, y no quiero excusar lo que hizo Maradona en su vida, pero sí. hasta cierto punto, o sea, también es algo que era fuera de sus manos, porque Maradona se convirtió en la persona que fue por la importancia que nosotros le dimos a él. Y así es en el deporte en general, sí. porque el fútbol solo es importante porque nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho que es importante. Sí.
1: Pero a lo mejor tú también, como deportistas permites eso de alguna manera claro, porque tú puedes manejar tu vida de otra manera y acabar con esa idolatría él,
3: ¿no? él, to él todavía tenía control pero es que cuando una persona te pone a nivel de Dios quizás lo que estaba haciendo eh, Maradona de una manera subconsciente era demostrar a la gente que sí era sí humano. era y la gente todavía lo seguía poniendo como Dios. Y él, no, soy humano, mira, mira lo que estoy haciendo, mira, estoy con unas peleitas en una casa.
4: Hay, un, hay una canción que, la gente le, todavía... que le compusieron a Maradona uh -huh. y tú te, te das cuenta de la idolatría del argentino que dice que lo pone al nivel de Jesús. Sí. Y Maradona dice, ¿a poco que debutó? La, la 12 fue que lo, lo, lo curió. O sea, tú empiezas a escuchar lo que hablan de esa canción tú dices, aquí hay, una, aquí hay un fanatismo muy fuerte. Y él... Se apropió de esa canción.
3: Mucha gente dice que lo que más mató a Maradona fue la prensa argentina.
1: Oye y no es por nada pero es pero que la prensa que, argentina es bastante es chismosa que, caramba sí, si nosotros nos vos? quejamos si nosotros nos quejamos acá de, de Colombia oye la prensa es una cosa arman un, u, una historia alrededor de un evento tan tan simple y tan sí, tonto
2: pero al, al que, mismo tiempo lo que da rabia es que eso es lo que también es yo, es yo, es en parte, yo, yo a yo veces muy, yo en muy buena parte eh, yo no diría si eh, admiro respeto pero sí le reconozco a los argentinos que tienen un gran verso sí gran Uy, verso sí, pero es
3: eso es una arma de doble fila
2: es un arma de doble filo, pero por doble ejemplo, filo, yo ¿no? los escritos que veo en los diarios colombianos son comunicados de prensa. Sí, total. Pero los argentinos, che, si pegan unas inspiradas tremendas para hablar de un partido. Que hablan de...
1: sabroso, ¿para qué? Sí. Hablan sabroso. Es te puede sea, estar diciendo una mentira, claro. o te pueden estar inventando, o lo que fuera, eh, y, y te y,
2: meten el cuento. Y
1: te meten el cuento por, por el acento. Es, a mí, por pero, ejemplo, las novelas argentinas me parecen pero, divertidas. Por,
2: por ejemplo, un periodista colombiano dice. El, el América de Cali se consagró campeón del fútbol colombiano al vencer en la final al Independiente Santa Fe. Mientras que la Argentina dice, aquella tarde el, el balón se juntó con el cielo.
0: Exacto. Se confundió
2: con las estrellas en un, en un trasegar de emociones y una explosión de júbilo en la Así tribuna. Es. Oye,
1: ¿tú te la gente imaginas... no le
2: prestó atención al COVID y salió a suicidarse a la calle. ¿Sí? Pero es otra Rod, cosa.
1: ¿Tú te imaginas cuando ellos están eh, tratando de conquistar a una mujer? Todo oh. lo que le dirán. O la mujer al hombre, no sé. Oye, eso, oye. Creo
2: que Karina estaba. La vez pasada dijiste algo parecido. <risa> Preocupante. Eh, entonces, Preocupante. ¿en, en... ¿por
1: qué? No, 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 no. No sé por qué. Yo no estoy echando pullas a nada. Lo que estoy diciendo es que los argentinos si hablan así en público imagínate a, a, a en su en la
3: cama lo que está. Yo,
2: yo no, viví... no
1: yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de que ustedes en siempre la, me quieren enredar en la conquista no, yo estoy hablando del proceso de conquista porque se tienen que ir más allá esas mentes cochambrosas sinceramente ¿Eh?
2: No, y no hables en plan. Todo,
1: todo es, es doble es, sentido. Yo me
2: he quedado callado, Mateo, el habló. Y Bocuti también. No,
1: tú empezaste, Rodolfo. <risa> <risa> yo dije
4: que fue en la conquista.
1: Exacto. Yo creo que, que la única persona que me interpretó fue Benjamín sí. Gutiérrez. Eh.
2: Bueno, pero, pero fíjate. Eh, el, tema, el tema pasa. A mí, los
1: argentinos, yo te digo, me, me parecen muy chévere y todo, pero me desespera tanta
2: fíjate, habladera. Fíjate, habladera. Fíjate, fíjate algo, yo estoy, yo soy uno de los convencidos que en nuestro continente. Mm los argentinos son los que han vendido el verso en el fútbol,
0: mm.
2: ¿cierto? Y son sí, los que han llevado a muchas sí. personas a, a hacerse célebres o a hacerse trascendentes en el ambiente porque eh, han, ellos empezaron con ese manejo del, del verbo mm. futbolístico y entonces lo, los comentaristas dejaron de ser siempre comentaristas de, de un partido para pasar a, a ser o profesores, ¿cierto?, eh, profesor talvez eh, hablemos del análisis que vos vas a hacer de este partido tal. no me, me parece que, que este equipo se planteó bien en, un, en una dos en líneas de cuatro hizo unas buenas buenas diagonales en el sector cinco y, combinado, y ellos empezaron con eso Y vendieron la, y los técnicos siguieron con la carrera mm -hmm. la carrera eso y es lo los que estábamos técnicos, hablando el otro día Claro, sí. y muchos sí, técnicos sí. se justificaron con el verso claro, siendo, claro. siendo que el fútbol es, Sí, es un deporte de esquemas, de táctica y de estrategia sí. Pero también es un deporte circunstancial sí. Porque sí. la pelota pica y tú no sabes dónde va a caer
4: En el morrito, en el morrito que... picó
2: uh -huh. Perdón, se me apagó aquí el micrófono
4: No,
1: no lo apagaste también? tú lo, lo apagaste. Lo, Yo, Tienes una
3: Sí, dos veces la apagué sin culpa Es el botón de pánico
2: <risa>
3: pero es interesante porque eso lo, lo mencioné ayer la razo, una de las razones que el fútbol es lo que, es lo que era por lo menos en Sudamérica es porque los, los escritores argentinos uh -huh. con los periódicos argentinos llenaban los estadios claro o sea aquí en Barranquilla por lo menos se puede hacer la comparación de esa época de radio que llenaba los estadios aquí también tú has leído Eduardo Galeano eh, claro, me encanta Galeano. Sí. Pero él sabes? es Uruguay, uruguayo. ¿no? pero sí. sabes, son cruzados de Pero tú sabes algo, a, a, a mí me parece que tiene que ver con la época que realmente llega el fútbol argentino. Mm -hmm. También, o sea, ellos tu, tuvieron la suerte que el fútbol llegó en el momento, o sea, que, que el, 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 el verso argentino se estaba desarrollando de una manera espectacular. O sea, mm -hmm. el fútbol llegó en la época de Borges. Uh -huh. va prácticamente a Argentina entonces y, y obviamente la literatura de Borges no solo marcó a Argentina pero marcó todo el continente entonces para Argentina se le alinearon los planetas en un sentido literario uh -huh. y también llegó un deporte como el fútbol que se presta tanto yo creo a lo literario más que el béisbol, el básquet cualquier uh -huh. otro deporte sí, claro. porque es un deporte que hasta hasta hoy en día sigue siendo desconocido. No, y, era,
2: y era un deporte agreste que se escapaba a, a esas estrecheces de los reglamentos estrictos. Sí, exacto. es más fluido. Y por aquello de que el, de que el error humano hacía parte del, del fútbol y de la vida. Sí. Entonces el fútbol es igual que la vida. O sea, sí. pasa cualquier cosa inclusive las injusticias. Pero, sí, la, es verdad.
4: pero las, es. Cop, las copias es lo que no hace crecer el tema de, en Colombia sobre las transmisiones. Porque por ejemplo, tú te escuchas un partido por un, narrado por un argentino y tú, como, y tú empiezas a verlo como que... Empiezas a escuchar, a escuchar. te sientes viendo una historia contada en un partido. Pero en cambio, en Colombia, algunos personajes tienen el comentario de usar palabras que no compaginen con lo que está pasando en el partido.
2: No, y el narrador colombiano es demasiado específico. Ay, la sí. pelota la lleva por la tercera por a la, por la zona derecha, arranca GutiPedio y a uno. Y tú lo estás viendo. No, y, y entonces es.
1: después llega el comentarista, por eso es que yo te digo... Eh, haber tenido a Abel González Chávez y a Fabio Poveda como comentaristas porque ellos manejaban sí. esa ese esa armonía en el comentario ese ese detalle ese le ponían este uh. pasión verdad pero tú escuchas ahora esto no que, uh. ay pero que la cancha se ve sucia que no decir. pero pero qué será este pero se y enfoca los en, comentarios en todos los detalles que no importa Que no importa Y uno dice, oye, pero ¿y dónde está el análisis de la jugada?
3: Oye, pero Rodolfo, es chistoso que tú, dices, que tú digas eso porque falleció un comentarista an antes de radio, pero después de televisión de los Celtics de Boston, uh -huh. el equipo de básquet de Boston. Sí. Eh, y él fue jugador, ganador, ganó un poco de uh -huh. títulos, fue coach, ganador y después fue comentarista por... Más de tres décadas. De los buenos. Claro, entonces, tremenda carrera que tuvo el hombre. Y, y él falleció hace poquito, que me impactó bastante porque yo crecí escuchándolo narrar o comentar. Él no era el narrador, el era comentarista, el comentarista. Sí. Pero él hablando con el que era siempre su narrador, diciendo que, o sea, eso, esa es la diferencia entre eh, la televisión y radio uh -huh, claro. o sea, hay gente que en Colombia narra los partidos por televisión como si fuera por radio lo que pasa es que y, y, y ya... eso es también tratar al,
2: al que está viendo el partido como un bruto sí claro lo que pasa es esto mira en los años 80 cuando empezó a transmitirse acá la Bundesliga el calcio el fútbol italiano había un grupo de comentaristas y narradores que hacían ese ese tipo sí. de trabajo o sea narraban por ejemplo decían solamente el nombre del jugador como hacen los argentinos no Pérez la lleva Pérez Arranca Pérez, encuentra, encuentra bien ubicado a Gutiérrez, la baja Gutiérrez, va a tirar a puerta, tira a puerta a la pelota, pegó en el palo. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que entonces decían, decía Perea, por ejemplo, esos narradores de televisión, caballeros, son aburridos. Vamos a cambiar y vamos a poner la transmisión de mi emisora. Y la gente hacía eso porque sí. le gustaba la narración de Perea. Claro. La narración de William Vinasco.
1: Exacto. Y, y Yo me acuerdo cuando Viñasco empezó. Sí, eh, y le puso ese tono, es increíble claro, y entonces ¿qué pasó? Que, que
2: la, ¿cuál era la invitación? como en esa época la televisión era, eh, era no era digital sino análoga llegaba al mismo tiempo la señal sí, que el radio claro. entonces eh, tú ponías el radio y coincidía entonces eh, además de que en televisión te metían una cantidad de, de comerciales, el vídeo inclusive había una jugada de gol y el narrador después que se acababa el comercial a los 20 segundos salía ¡Gol! ya estaban, ya estaban acabando de festejar entonces la gente le bajaba el volumen al televisor y se lo subía al radio. Sí. Sí. Entonces, la creencia generalizada fue que al público colombiano le gusta ese tipo de narración. Sí. Esa del es escándalo,
1: ¡ay la pelota! La,
2: la! Y el balón en el medio del campo. Dice, sí, pero este man por no, ¿qué lo le que, que le
1: gustaba era escuchar a Perea narrar. Claro, a, mí, a mí me gusta. Distinto.
2: Exacto, a mí me gusta.
1: Era el personaje. Sí, que lo hay
3: algo del de, de el picante, la pasión del, del narrador, no solo colombiano, latinoamericano. Que, por ejemplo, cuando yo juego FIFA yo quito esos ingleses porque imagínate yo jugando con pero el play duerme. me duermo mientras cuando metes un gol en FIFA escuchas oye ¿cuáles son
1: los, eh, los comentaristas estos que hay uno que canta que yo no soporto cada vez que Ay, canta sí, el ¿cuál es?
4: Juan Manuel Ponce
1: narrador sí, de sí
3: que inventa ahí una canción no. cada vez que el juega no, no. Sí, pero sí. pero bueno esas cosas por lo menos son chéveres, son diferentes. Hay ¿no? gente que a la que le gusta eso. Hay gente pero que falta, le gusta. Y, y a ves... que,
1: digo, si, si cantara bien.
3: Pero lo que digo es que, por ejemplo...
1: Pero ni eso.
2: Yo... <risa> ni con banda sonora. No, ni con banda cinco
1: sonora. Cinco minutos. De pronto necesita, perdón, Mateo, un micrófono de sí. esos que mantiene el, el tono tuyo. Mm -hmm. que no mm -hmm. Aunque te, te, se, te, se te salga el gallo.
3: No, pero por ejemplo, cinco minutos. ¿no? Como
1: Jennifer López.
3: Cinco minutos para explicar sí. que un pase, un sí. movimiento triangular... Es un movimiento entre tres jugadores en un triángulo como lo hace Carlos Antonio Vélez, que o sea, sí doctor se lo acabo de ver, claro. o sea, no me tienes que explicar. Eso. Sigue la jugada. Está pasando cosas interesantes. Y Carlos Antonio Vélez todavía sigue con su
4: explicación.
1: Pero es que no, o, o sigue hablando, o sigue hablando de, de, Ay, de, de, de la grama del, del estadio. Sí, 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 doctor.
4: Y Y, y, el,
3: y, y Mondragón. Que, bueno, Ay, sí. Dios. que
4: ayer tuvo un deceso, su padre murió. Papá, Mondragón, Mondragón, sí. papá de Farid Mondragón señor, Fari, señor Camilo Mondragón wow. entonces bajé en su tumba y lo otro que yo pienso es que muchas veces el, el comentarista quiere y, y bueno y respeta el rol del narrador mm. o sea no hay un bueno, el narrador es el que se encarga de narrar y el comentarista de comentar pero entonces a veces quieren, quiere comentar y viceversa Así sí, es.
3: pero hoy en día no sé, bueno, no sé, quizás yo tengo una opinión diferente, hoy en día yo creo que realmente esa esa división mm. es importante pero creo que es menos importante que antes mm. no sé Rodolfo tú obviamente que tú que has narrado sí que has, eres el, comentarista qué, ¿qué piensas de eso ¿Tú, eres lo, que, lo,
1: tú que eres mayor que Mateo
3: sí mucho mayor que, que es doble
4: la verdad
2: la verdad que hacíamos Oye, eh, Mateo, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa, lo que pasa es que el, el narrador eh, nuestro, ¿cierto? sobre todo el del patio aquí en Barranquilla, uh -huh. pues eh, también siguió la escuela aquella pereística uh -huh. de que narraba, comentaba, leía comerciales y todo.
1: Hacía todo, sí, oye, Entonces, sí. Aquí, aquí,
2: a nivel parroquial se estira todavía eso, uh -huh. pero en las cadenas, eh, nacionales. en las cadenas nacionales y especialmente en, en lo que aún sobrevive, ¿no? Porque uh -huh. es que el, el fenómeno narrador de fútbol como tal, como figura, desapareció. Sí. O sea, solamente aplica para los casos de televisión. Ah. Sí. Que bueno, cuando se mantiene el Fernández, el cantante, el otro y el otro. Pero pero eh, esa esa gran figura nacional de la radio como tal, eso se acabó. Se acabó. De hecho, las grandes cadenas, la mayoría acabó con los programas ra radiales que establecían el nexo entre esos narradores sí. y los metieron un paquete a hacer un programa deportivo y tal. Y eh, muy pocos casos sobreviven, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. eso habla también de la degradación de, de, de esa imagen que era. Oh, este es, mira, aquel que vaya es Pedro Pérez. El, ah, es lo, Pedro.
1: Que pasa, lo que pasa es que.
2: Pero no disculpe, sí, sí, me perdón. remato la idea de, sí. de, de, del tema. Eh, y yo creo que eso, te, eso tiene su gente también. O sea, sí. si, si tú eres un narrador y, y vas a pasar la frontera de comentarista. Pues di cosas que sean certeras Y cosas interesantes
1: Lo que pasa es que yo me doy cuenta Que los comentaristas y los narradores De antes Se preparaban mucho más Y trataban de crear su propio estilo Entonces ahora hay tantos estilos Que lo que han hecho es que Las nuevas generaciones lo siguen imitando Como como varias escuelas
2: Oye, además la radio como Y no tal ha habido
1: una persona Que de pronto haya cambiado un Reinvente poquito. un poquito
2: La radio como fenómeno de, de ese tipo ya desapareció. Total. Y sobre sí. todo la absorbió la televisión. Sí, claro. Porque es que uno era oyente de, de, de las transmisiones porque es que no había televisión. No, no,
1: no había tantos canales como no los que canales. tenemos tú, ahora, por Dios. Yo
2: me escuché, por ejemplo, el, el primer título eh, de Junior que yo escuché fue el del de, segundo del año 80. Eso fue pegado al radio. Sí, Con total. Raro, 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 Oye, pero tú raro, raro, raro. sabes, Rodolfo,
3: y, y, lo chistoso de Wimash es que ellos han estimulado ahora más la sintonía de las transmisiones por radio. Sí.
2: Y hay gente que, bueno, no lo vi lo escuché. Tunin, por, por ejemplo lo escuché por radio. Sí, sí. exacto. Y, y hablamos pues del hecho, por ejemplo, de que los la podcasts gente, que, la, que la gente, la gente hoy día, eh, las personas que escuchan transmisiones por radio es porque o bueno, por celular. Pues es que uh -huh. el transistor como tal o el o el radio digital ya uh -huh. eso como tal difícilmente lo consigues. Sí. sí. Hay personas. Oye, eso sí es verdad. Ya, ya, ya las, no las, se grandes, oye. las grandes marcas de de cómo es de de ese tipo de, de productos ya dejaron de fabricarlos, la Total. Sony, la Es Panazole. difícil, nosotros
1: incluso en Estados Unidos, para conseguirte un radiecito de esos, de, de AM, FM.
2: Entonces ya la radio digital que tiene una diferencia en cuanto a la, a la emisión de, de la uh -huh. señal, al acontecimiento y a lo que tú vas a recibir. Uh -huh. Porque si tú escuchas radio por por el celular, vas a escucharlo los 10 segundos, 8 segundos, hasta... Inclusive eso puede oscilar hasta más sí. eh, Aquí me llegó una información Muy
3: interesante uh -huh. Son las 3 y 7 sí, Se ya nos va. fue el tiempo Y tengo que ver este partido Liverpool Pero sí. antes de, del cierre uh -huh. Me llegó una información que a Guti le gusta eh, Daniel, el libro de Daniel Porque le gusta dos más leones
1: Ok Apareció <risa> Bueno y con ese pensamiento De Guti Y con ese sonido de los leones nos vamos Gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado tanto el programa como siempre lo hacemos nosotros. ¿eh? Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Y vamos a pedirle... Ah, por cierto, la gente aquí en Barranquilla tenga mucho cuidado con las brisas.
2: Ah, sí. Está
1: la cosa fuertísima. Está tomando fuertísima. techo. Sí, está fuerte. Así que hay que estar muy atento a eso. Nos despedimos y queremos pedirle a nuestro amado Abel González, como siempre, que por favor termine el programa.
4: Otra noticia, ¿verdad? Es una noticia desde lo más alto del mundo, desde el cielo. Primera de Juan 4, 18. Satellite. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor.
0: Ay, muy interesante. ¿no? El amor te va a perseguir como única unidad saludable. Entre otra cosa que el amor ayuda a equilibrar nuestras expectativas. Si hay amor, tú vas a tener un equilibrio entre tu cuerpo y tu espíritu. Cuando se pierde toda noción de la espiritualidad, el cuerpo se convierte en algo de cartón, en una unidad material desechable, o sea que se puede morir, espíritu no muere. Y ese es el que te conserva, primero, la dosis de entusiasmo que hay que tener para poder sobrevivir en todos los tiempos. ¿Qué tal uno a esta edad y aburrido? Mierda, barro Barrísimo eso Uno puede perder la perspectiva De la espiritualidad que es el polo Al cielo, no el polo a tierra el polo a tierra es el cuerpo Pero el polo al cielo, a lo alto Es el espíritu Y si no hay esa combinación entre el universo Y la, y la, y la parte Terrenal Terminamos ¿Cómo se llama eso? Deprimidos Significa morir en vida. Bueno, ahí se las dejo. Señoras y señores, son las tres y piquillo. No sé cuál será el pico, pero de que son más de las tres, son más de las tres. Se nos acabó el time.